0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison du Grand Oral AEF Info Fneige, le podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Pievesant, journaliste AEF, et pour inaugurer ce premier épisode de l'automne, j'ai le très grand plaisir d'accueillir un nouveau compagnon de jeu à mes côtés qui viendra de temps en temps remplacer Jérôme Cabi dans le rôle de co-interviewer, Bernard Amanantzou, que l'on ne présente plus. Bonjour Bernard. Bonjour Sarah. Après 20 années intenses et flamboyantes à la tête d'HC Paris, vous êtes sur le point aujourd'hui de réaliser votre rêve secret, passer enfin de l'autre côté du micro. Est-ce que c'est le balbutiement d'une nouvelle carrière pour vous, cher Bernard
1: Balbutiement, je ne sais pas, mais en tout cas, un grand plaisir de ressentir ce que ressent un journaliste.
0: Bernard, pour votre bisutage journalistique, nous vous avons réservé un invité de choix. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui aime les mêlées et les combats au corps à corps. Eric Lamarque, directeur de l'IAE de Paris et président du réseau IAE France. Bonjour Eric.
2: Bonjour Sarah. Bonjour Bernard.
0: La rentrée s'est bien passée à l'IAE de Paris
2: Ma foi, oui, avec euh, des effectifs euh, alternants en progression ici, euh, aussi bien en formation continue, également sur des groupes qui se sont qui sont rentrés cette année et euh, Une attractivité qui s'est aussi fait sentir dans le passage des M1 vers les M2. On n'a pas eu de déperdition, ce qui sont des indicateurs importants pour nos effectifs en cette rentrée.
0: Eric Lamarck, nous sommes ravis de passer ces quelques 25 minutes avec vous pour parler de l'avenir des IAE, de votre stratégie à la tête de celui de Paris, qui est aussi connu à l'étranger sous le nom de Sorbonne Business School, et aussi pour parler de la relation complexe que ces écoles universitaires entretiennent souvent avec leurs universités de rattachement. Mais avant tout cela, nous allons nous intéresser quelques instants à votre parcours personnel. Vous êtes un enfant du Sud-Ouest, né à Auch dans le Gers, études supérieures à Bordeaux, doctorat en finance, major de l'agrégation du supérieur, vous êtes un spécialiste du management des banques, puis vous faites une carrière d'enseignant-chercheur qui débute à l'IAE de Tours, qui passe par l'IAE de Bordeaux, jusqu'à ce que vous rejoigniez en 2013 l'université Panthéon-Sorbonne et son IAE dont vous prenez la tête en 2016. En parallèle, vous vous êtes toujours beaucoup investi dans des missions collectives. Vous avez présidé la section sciences de gestion et du management du Conseil national des universités, la fameuse section 06, entre 2011 et 2015. Vous avez été membre de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, dite la CEFDG, jusqu'à l'été dernier. Et aujourd'hui, vous êtes président du réseau IAE France, qui regroupe 38 IAE pour encore un an. D'où vous vient ce goût pour l'action collective du rugby
2: du rugby peut-être, mais aussi beaucoup de sollicitations, puisque dans tous les parcours que vous avez cités, à commencer, si on prend euh, ma venue à Paris, euh, puis même le CNU, puis euh, le réseau des IAE, euh, j'ai répondu à des sollicitations, plus que je ne me suis dit un matin un me levant, ou à un moment donné, je vais aller et je veux être directeur de l'IAE de Paris, ou je veux être président du réseau, à chaque fois, des personnes sont venues me trouver. Et c'est vrai que je n'ai jamais hésité à prendre des responsabilités. Je peux rajouter, dans mon passage, quand j'étais à Hoche, trésorier du foyer des jeunes de mon village. Donc, alors j'avais pas 18 ans. Donc ça a commencé jeune finalement, finalement, oui, j'ai un certain goût pour ça. En, fait, en tout cas, je ne rechigne pas à ça. Et à un moment donné, il faut bien que des personnes s'en occupent. Et aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que pas assez de personnes sont motivées et veulent passer du temps sur ces tâches collectives. Et ça me désole un petit peu, c'est vrai.
0: Quel bilan, avec le recul, vous tirez de toutes ces expériences Quel combat estimez-vous avoir gagné Et à l'inverse, quels sont les sujets de préoccupation dont vous n'avez peut-être pas pu venir à bout
2: En fait, moi j'ai plus acquis des convictions. J'ai acquis les convictions, par exemple, sur, dans notre pays en tout cas, la nécessité d'instances nationales. Que ce soit le CNU ou que ce soit la CFDG voilà, on n'est pas aux Etats-Unis, même si on nous vend un modèle qui fonctionne dans les classements, qui est dans les premiers, etc. Euh, moi, je pense que, dans notre système, nous avons besoin d'instances nationales, pas pour tout centraliser, mais pour euh, donner aussi un jugement à ce niveau-là, parce qu'il peut aussi y avoir des biais, des biais locaux ou des biais professionnels, donc euh, voilà. Moi, ça, ça c'est une conviction. Je pense qu'on a essayé de faire fonctionner ces instances de la façon la meilleure euh, possible et la plus juste euh, possible. C'était ça mon ambition. Est-ce qu'il y avait des à gagner, euh, je dirais que là je ne suis pas forcément euh, le mieux placé pour faire un bilan. Moi je sais simplement que sur le réseau des IAE, je le sens qu'il est quand même plus connu et reconnu, et on y fait davantage attention qu'il y a cinq ou six ans, donc ça on peut considérer que c'est, que c'est plutôt bien. Il s'est élargi, je pense que c'est plutôt bien, et ce n'était pas forcément ça que j'avais en tête, euh, au moins je l'avais l'idée de consolider ce qui était existant, et finalement il s'est beaucoup élargi. Donc ça c'est un deuxième satisfait site pour moi. Par contre, euh, ben, quand encore on connaît pas les IAE jusque dans euh, des ministères, ou des, certaines zones du ministère, ou que certaines entreprises ou grandes entreprises euh, savent pas trop comment ça fonctionne, ben, on voit qu'il reste quand même euh, pas mal de choses, et quand on voit que le CNU parfois il est un peu malmené, euh, tout n'a pas été gagné, mais à un moment donné il a fallu
1: disparaître. Je vous interromps deux secondes, Là, vous disiez il y a quelques, il y a quelques minutes, quelques secondes, que vous regrettez peut-être qu'il n'y ait pas assez de gens qui s'engagent et qui veuillent ouais. prendre des responsabilités. Ouais. Et puis j'ai l'impression que vous êtes en train de revenir sur ce, sur ce thème-là, enfin que vous le redites. Vous avez le sentiment que la communauté académique, d'une façon générale, est un peu apathique, un peu spectatrice
2: Oui, bah je pense qu'elle subit. Et elle fait surtout que subir et ça m'a toujours, j'ai toujours regretté. Je dis pas qu'on qu'on gagne tous les combats, mais enfin, si à un moment donné on se on se bat pas un petit peu pour défendre un certain nombre de convictions, c'est facile, je dirais, de nous passer dessus. Donc euh, euh, voilà. Donc c'est, je sais pas si c'est une apathie, mais ou un désintérêt parce qu'il y a d'autres choses à faire et il y a beaucoup de choses à faire dans nos domaines. Je fais ça aussi en regardant ce qui se passe du côté de l'hôpital où je vois la situation de l'hôpital qui me frappe beaucoup. J'ai lu pas mal de recherches, ça m'a intéressé. même si c'est pas mon domaine sur ça, et où on voit un abandon par euh, la part. Euh, recherche euh, par rapport euh, dans la partie milice, je l'aurais dit d'ailleurs, hein, que, euh, un abandon de la gestion etc, un désintérêt, ce qui fait que c'est euh, ben, la structure plutôt administrative qui prend le dessus. Et là, ben, on est dans un conflit entre ben, des chercheurs, des enseignants d'un côté, euh, des structures administratives de l'autre. Et pour ça, je pense que des enseignants chercheurs doivent doivent euh, prendre des responsabilités, même que sur cinq ans, c'est, euh, voilà, c'est au moins ça, et doivent mettre entre parenthèses euh, leurs activités ou les ralentir pour faire ça. Parce que je pense que sinon, on va au devant de, de graves difficultés.
0: Eric, peut-être un mot sur votre passage à la CEFDG, qui n'a pas été toujours de tout repos. Est-ce que vous estimez que c'est une instance qui fonctionne bien
2: bon, C'est une instance qui, font, qui permet, effectivement, de, de faire une, une vraie hiérarchie entre les écoles qui font l'effort de se soumettre à ces critères, et par rapport à celles qui ne font pas cet effort-là, donc très clairement, enfin, moi je fais beaucoup plus confiance et confiance aux écoles qui passent par la CFDG plutôt qu'aux écoles qui n'y, qui n'y passent pas. Et donc par rapport aux, aux discussions actuelles sur l'enseignement privé, euh, je ne sais pas s'il y aura un label, mais enfin déjà, passer par la CFDG, ça me paraît euh, largement, <rire> largement suffisant. Je ne vois pas bien ce que ça peut être un, un label de plus. Après, euh, ce qui m'a surpris, et je compare un peu avec le CNU hein, par rapport aux pressions qui ont existé au CNU, on voit que beaucoup de gens qui tournent autour de ces commissions n'ont pas l'esprit universitaire. Parce que l'esprit universitaire, c'est oui, il euh, y a de l'influence. On essaie de dire cette personne-là, elle peut passer, elle a le niveau, elle a pas le niveau, etc. Donc, puis à un moment donné, la commission est souveraine, on n'y revient pas. Et là, c'est pas exactement ce que j'ai vu sur certains dossiers à la CEFDG. Voilà. Donc, euh, donc une appréciation. Il faut, je pense, que c'est mieux que ça existe très clairement. Je pense qu'il faut que les universitaires y soient, mais c'est vrai que quand on interagit avec des gens d'entreprise ou des gens d'école, on voit qu'on n'est pas toujours, à, 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 on n'a pas toujours les mêmes intérêts, on n'a pas aligné sur les, les mêmes principes. Voilà, donc, euh, mais je reste sur l'idée qu'il vaut mieux que ça existe, plutôt que ça n'existe pas, à moins qu'on crée un label, autre chose, enfin, on, que ça évolue. Euh, mais il, faut qu'il ait, il faut qu'il y ait ce type d'instance, de toute façon.
0: Ok, on pourrait en faire un épisode entier, mais vous êtes quand même là pour nous parler de l'IAE de Paris. Alors, c'est l'un des tout premiers, sinon le premier, à avoir été fondé euh, par Gaston Berger dans les années 50, à la même époque où était créée l'INSEAD pour former, euh, elle aussi, les cadres des entreprises. Euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que l'idée était alors d'importer le modèle du MBA de la Harvard Business School. Aujourd'hui encore, 80% de l'activité de l'IAE de Paris est en formation continue. Donc c'est une déjà longue histoire que celle de l'IAE parisien. Quand vous en avez pris la direction, il y a 7 ans, l'IAE sortait d'une phase compliquée. Il avait tenté de rejoindre sans succès l'Université Paris-Dauphine. En un mot, quels sont les enjeux en 2023 pour l'IAE de Paris
2: En 2023, pour sortir effectivement de, 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 de la série historique que vous avez rappelée, L'enjeu 2023, c'est de, de consolider son fonctionnement. Moi, je me suis beaucoup basé sur un rapport HERS 2017, indiquant que euh, il y avait encore des structures qui étaient fragiles. On était juste après un an, après ma prise de, de fonction, qu'il fallait renforcer ces structures sur le plan de l'organisation des processus et des procédures, ce qui est souvent le cas dans des petites structures où les processus et les procédures ne sont pas forcément très bien calés. Donc il a fallu, et on est encore sur certains sujets à faire ça, le Covid a ralenti quand même pas mal de, pas mal de chose. On est sorti effectivement d'un épisode euh, où il y avait même eu un rapport d'expression générale euh, un peu avant, en 2010, qui nous disait bah, vous n'êtes pas un institut euh, de plein exercice, euh, vous ne pouvez pas passer aux responsabilités élargies, etc. Donc à sa fin, ce rapport, hein, moi j'ai découvert euh, à ce moment-là. Dans tout mon travail, y a pas, voilà, mon idée c'est pas de, de fois 2 comme on entend souvent dans des écoles, euh, je vais doubler les effectifs, non, c'est, je vais les faire légèrement augmenté pour consolider un certain nombre de revenus, puisque notre modèle, vous l'avez dit, c'est beaucoup de formation continue, de l'alternance, donc c'est deux tiers de ressources propres sur notre budget, ben, il faut le consolider, c'est pour ça que quand vous m'avez parlé de la rentrée, j'ai parlé des effectifs, parce que ben, je... pour le coup ça ressemble assez à une école, effectivement j'ai besoin d'un certain nombre d'effectifs pour assurer ma, ma pérennité.
0: Rappelez-nous les chiffres
2: donc voilà. Donc aujourd'hui c'est 550 apprentis euh, alternants. C'est euh, à Paris en tout cas 1000 euh, 1000 400 1500 formations continues et 600 formations continues à l'étranger dans nos diplômes euh, délocalisés. Et ça entre les revenus de la formation continue et les revenus de l'alternance, c'est deux tiers du budget de l'IA de Paris aujourd'hui.
1: On y est, de toute façon, on va parler stratégie, enfin, c'est-à-dire de futur, mais avant, il euh, n'y a pas de stratégie sans finance, C'est pas aux preuves de finances que je vais rappeler ça, que je vais dire ça. Euh, quelle est la structure du budget aujourd'hui ben, Le budget, c'est trois tiers.
2: Au final, hein, je, je compte le passage au RCE qui devrait, se, le décret étant la signature, m'a-t-on dit, euh, de, devrait, devrait se dérouler dans les prochaines semaines. Euh, un tiers de subvention publique hein, pour payer des salaires euh, En valeur absolue, c'est quoi C'est 15 millions à voilà, ce jour. Hein, donc euh, à la louche, c'est 5 millions de subventions de l'État, strictement, qui issus des salaires et qui étaient été payé par l'État avant et que maintenant, avec des responsabilités larges on va payer directement. C'est 5 millions de, d'alternance et 5 millions de formations continue avec dans ces 5 millions de formation continue 20% qui viennent de l'international euh, de ce qu'on récupère sur nos programmes délocalisés
1: d'accord et à 5 ans ça, ça vous souhaitez que ça se déforme comment
2: ça va ça, ça se déformera je compte pas sur les subventions en plus euh, j'ai, c'est j'ai passé, une hypothèse raisonnable j'ai passé j'ai passé le stade il euh, y en a encore qui qui rêvent qui pensent qu'ils vont en avoir moi je peut-être tort hein de pas pour le coup je alors, c'est pas été un combat parce que voilà Non, euh, moi mon idée c'est de de, de gagner un million Justin. enfin mon idée c'est de gagner peut-être 100, 150, 200 étudiants entre l'alternance et la formation continue, ou des groupes de formation continue à l'étranger, donc c'est pas, on n'a pas de stratégie de croissance lourde par rapport à ça, vraiment c'est consolider un statut, consolider une place dans euh, Paris 1 de façon à ce que au-delà, moi, de mon mandat qui s'arrêtera en 2026, bah, s'il y a des mouvements stratégiques, on soit un peu incontournable. On était en grande fragilité, Sarah ça l'a, ça l'a rappelé, au sortir de l'épisode Dauphine. Mon prédécesseur, Jean-Pierre Elfer, avait maintenu les choses, avait évité, le, je, dirais, un, un, je dirais, pratiquement, je pense, un désastre pour l'IE de Paris. Moi-même, je suis venu à l'IE de Paris pour éviter ce désastre, puisque quand Jean-Pierre Elfer, avait une sollicitation m'a appelé pour dire, euh, viens à l'Ieux de Paris, à l'époque, je pensais pas le diriger, mais, et moi, je lui ai répondu, je viens à l'IE de Paris si ça reste à la Sorbonne. Je je, 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 viens pas à de Paris pour, pour, pour aller à Dauphine. J'ai vu Dauphine qui prenait une stratégie, qui était une stratégie, mais qui n'était pas celle que je, moi, je souhaitais faire en termes de carrière professionnelle. Je veux quelque chose qui est plus dans le, le professionnalisation, proche des entreprises, de la formation en continue, etc. C'est, j'ai eu par le passé des activités de conseil, etc. Donc, j'étais vraiment là-dedans, c'est en termes de philosophie et de recherche. Et donc, tout a convergé en 2013 pour que je vienne dans ces conditions-là.
1: Alors, au- au-delà du, au-delà du budget, quand on dirige un établissement, hein, des, des grandes questions, c'est évidemment Le corps professoral. Comment voyez-vous l'évolution de de ce corps professoral Quel quel type de profil vous recherchez pour les années à venir Et puis j'en profite pour vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a des départs de l'IAE pour d'autres institutions Est-ce que vous considérez que c'est un risque euh, ou pas
2: c'est une stratégie, enfin, le profil des, 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 des enseignants-chercheurs de l'IE de Paris était déjà atypique, il l'a toujours été, il le restera a en entretenu ce modèle. J'entendais ici et là des écoles même qui disaient il faut que nos profs aillent travailler un an ou deux, etc. Ben, nous c'est le cas en fait. Moi j'ai aujourd'hui sur les 32 enseignants-chercheurs, je n'ai pas refait le calcul en détail mais j'en ai eu une bonne vingtaine qui ont eu avant une carrière professionnelle. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont passé 5 ans, dix ans à travailler dans des entreprises, et puis ils ont refait euh, de la recherche. Nous, on a un master recherche passerelle pour des formations continues et on a récupéré des gens pour ça. Donc il y a une grande partie des, des professeurs aujourd'hui qui sont euh, dans ce schéma-là, donc ils ont connu... Moi, je n'ai pas de problème avec mes professeurs pour qu'ils aient, parce qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils fassent du conseil, qu'ils soient dans des conseils d'administration. Moi-même, j'ai été dix ans dans des conseils d'administration. Donc, ceux qui n'ont pas eu de carrière professionnelle au sens strict interviennent régulièrement dans dans des voilà, donc dans, dans ce modèle hybride très proche, et très, euh, proche, en tout cas con, bonne compréhension du fonctionnement réel d'une d'une entreprise ou d'une organisation avec la recherche. Ça, c'est un modèle atypique. Pourquoi Ben, c'est cohérent avec nos publics formation continue. Si vous mettez, faites un cours de théorie devant des formations continue, ça ne va pas bien se passer. Et les alternants, quand plus ils avancent dans leur alternance, plus ils ont des réactions plus proches de formation continue dans les échanges qu'on a dans les cours que du de, 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 de formation initiale. Donc moi, je cherche une cohérence du profil des professeurs. Je crois qu'on est très atypique de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément des jeunes sortants. Mais est-ce qu'il y en a de... qui s'en vont, des profs Alors, les profs qui s'en vont, ils s'en vont par le haut. Donc c'est embêtant, mais c'est assez rassurant. Pour preuve, le dernier concours d'agrégation, où les deux premiers sont de professeurs, maîtres de conf de de de, l'IE de Paris. Je suis ravi de ça, voilà, je suis ravi de ça, et ils sont tous montés par le haut, au Saclay, Paris 2, à l'étranger, et, je le précise, j'ai même une personne, une fois, qui a été recrutée par une banque, directeur des risques, donc quelqu'un qui a été capable de passer d'enseignant-chercheur à professionnel. De ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup non plus.
1: Alors on, on a parlé budget, on a parlé prof, c'est déjà deux grands piliers d'une, d'une stratégie pour une institution comme l'IAE. Et une question sur la marque, est-ce que le, la marque Sorbonne Business School, vous avez le sentiment que vous l'utilisez, vous l'exploitez à fond ou est-ce que vous avez enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette elle elle, marque elle
2: est elle est je dirais euh, sous-exploité de façon générale, la, le, le mont Sorbonne est totalement sous-exploité de façon globale, euh, réparti en plusieurs universités, etc. Et euh, dans le rapport HERS, il y avait marqué « Ambition démesurée par rapport aux moyens de l'établissement ». Franchement, si j'avais un budget à 30, avec cette marque mais je vais vous faire un truc qui va tenir la piste au niveau international. C'est totalement sous-valorisé. Si je pouvais recruter facilement, on va dire, sans d'énormes contraintes des enseignants-chercheurs, si je pouvais gérer mon immobilier exactement comme comme je le souhaite, mais le potentiel de valorisation de cette marque universitaire est absolument incroyable. Je peux d'autant plus le dire que je suis passé par Tours et par Bordeaux avant. C'est pas alors faire un jeu de dois dire que même sur mes domaines à moi, le nombre de sollicitations, alors que... J'ai réédité des bouquins que j'éditais déjà à Bordeaux, etc. Le niveau de sollicitation que vous avez, il n'a rien à voir. Donc on est totalement en sous-utilisation, on est au max des capacités, avec le budget qu'on a et avec le nom que l'on a. Et c'est même plus facile pour nous à l'étranger qu'en France pour se développer. Et je refuse X implantations tous les mois pratiquement à l'étranger.
1: Projetons-nous dans cinq ans, c'est quoi dans vos rêves les plus raisonnables l'IAE de Paris dans cinq ans
2: Bah, L'IA de Paris dans cinq ans, c'est un IAE d'abord qui sera accrédité puisque nous sommes lancés dans le processus d'accréditation à CSB, qui aura un ensemble immobilier à lui, euh, enfin en tout cas, ou l'aura ou aura acheté un ensemble immobilier, un bâtiment, avec une identité immobilière, là, nous sommes... On vit bien, mais enfin, on est sur trois bâtiments, une signalétique qui n'est pas qui est pas au niveau, etc. Les étudiants viennent, hein, on n'a pas de problème d'attractivité, mais on peut faire beaucoup mieux en ayant ce que j'appellerais, moi, une identité immobilière, ça fait 18 mois qu'on est là-dessus avec ma secrétaire générale. Il est possible, là aussi, qu'on annonce des dans les prochaines semaines qu'on va effectivement en horizon 2026 euh, déménager et totalement occuper des nouveaux locaux vers 2027, donc dans, cette, dans cet horizon-là.
0: Mais rester dans le 13 e je crois.
2: Mais rester dans le 13 e hein, puisque c'était un élément du, du cahier des charges, plus près de Tolbiac, de, 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 de l'ensemble Paris 1, parce qu'on ne souhaite pas euh, être détaché de cet ensemble Paris 1, mais il n'y aura pas de saut stratégique majeur Tant que, euh, dans Paris 1, des recompositions, le seul saut stratégique qu'il pourrait y avoir, c'est le rapprochement avec l'EMS, encore plus que, qu'aujourd'hui, enfin, on l'est au niveau recherche, avec Sorbonne Recherche en Management, on ne l'est pas sur le plan de la formation, en même temps, on ne fait pas les mêmes publics, hein. ils font de la licence, ils font beaucoup de pré experience comme on dit, donc des jeunes, hein, ce c'est pas, c'est pas les mêmes publics, ils gèrent des volumes énormissimes de candidats, C'est pas notre cas, mais on pourrait apparaître plus unis, euh, voilà, mais... Il n'y aura pas de, de grand saut stratégique. On est dans une, plutôt dans une stratégie de niche à l'intérieur d'un, de, d'un grand ensemble. Stratège que je vais expliquer, la stratégie de niche, avec ses limites aussi.
0: Parlez-nous un petit peu de ces relations avec Paris, hein, justement. On sent qu'elles sont un petit peu euh, des relations euh, amour-haine, on pourrait dire. Vous êtes le seul IAE de France à jouir d'un statut d'autonomie relative. Vous êtes un EPA, établissement public administratif. Les autres sont des écoles internes. Quels avantages cela donne-t-il à l'IAE de Paris Est-ce que vous êtes satisfait de votre appartenance à Panthéon-Sorbonne Et est-ce que vous diriez que vous êtes mieux loti que la plupart des autres IAE par rapport à leur université de rattachement
2: Sur la dernière question, oui. Honnêtement, j'ai connu les trois modèles, département à Tours au départ, cette école interne à Bordeaux, et euh, EPA là, donc a pas photo je veux dire, euh, lieu de Paris est de ce point de vue du statut le le mieux à diriger, euh, puisque j'étais très proche des directions dans les autres endroits euh, est très clairement le mieux à diriger et c'est là où parfois les incompréhensions des universités se font le moins sentir, donc par rapport à Paris 1, ben voilà, c'est moi j'aurais tendance à parler de, de vieux couples. Hein. Les vieux couples, euh, parfois ça, il y a des hauts, parfois il y a des bas. Euh, en tout cas, quand il y a un dialogue euh, éclairé, qu'en particulier euh, les directeurs de l'EMS et de l'IAE sont capables de dialoguer, de faire des choses ensemble, ça se passe mieux. Ou quand les directeurs de labo sont capables ça, de, de dialoguer, ça se passe mieux. C'est le cas aujourd'hui, de mon point de vue. Par contre, c'est clair que si on voulait aller plus loin, il y aurait ici et là des personnes qui préfèrent rester euh, séparées.
1: Si on reste un peu sur ce thème, parce que c'est un thème d'actualité, on vous entend souvent dire que si les universités ne, ne laissent pas davantage leurs IAE se développer, alors en fait, elles travaillent pour le privé. Vous pouvez... Euh, construire... bah en fait,
2: en fait euh, ce que je dis simplement, c'est que si vous limitez le, les capacités d'action de des IAE, Or nous, c'est pas Paris 1 qui me limite mais je suis limité de toute façon Paris 1 peut pas, vu sa situation immobilière ou sa situation de personnel notamment enseignant-chercheur, peut pas me donner des postes et les prendre chez eux ou des bâtiments chez lui pour me les donner à moi il peut pas. Donc aujourd'hui quand je disais je suis contraint par le budget, c'est que euh, voilà, je me lance pas dans une course à des nouveaux clients des nouveaux alternants à, à, voilà, donc je fais pas ça donc en faisant ça, je, 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 on est sur des taux de recrutement dans les IAE les plus attractifs on est à 4 ou 5%. Donc, donc, donc ça veut dire que les autres qui veulent rester plutôt dans leur région parce que les gens bougent pas finalement tant que ça, ben, ils vont dans le privé. Donc c'est pour ça, c'est de façon indirecte, quand, si on limite nos moyens, qu'on ne réalloue pas des moyens. Et euh, moi j'entends beaucoup de présidents qui me disent non, nous on, on réallouera pas, on va garder les profs de maths, on va garder... Tout, tout ce qui a été dit par le président de la République récemment sur les réallocations, les gens n'en veulent pas à l'intérieur de l'université. Ils ne veulent pas faire ça. Ils ont été élus par des par, euh, sur la base de maintenir de postes, etc. Même s'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, enfin c'est, c'est, c'est un, un milieu très politique de ce point de, de, de vue là. Et je, je, je n'entends pas, alors peut-être qu'un jour ça sera le cas, mais je n'entends pas de volonté de dire ben je réduis 10 postes de profs dans les humanités pour mettre 10 postes de profs dans la gestion et du coup on va pouvoir ouvrir et du coup faire un saut en matière de, d'effectifs qui est passé de 2500 à 3000. Vous voyez, il n'y a, a pas ça, ce n'est c'est, okay. pas le cas. Donc on reste comme ça.
1: Et si on reste sur, le, sur cette question de, des IAE, vous êtes donc le, le, à la tête du réseau des IAE, comment il va évoluer Où voyez-vous dans, dans 10 ans alors, je pense qu'on arrive au bout du nombre là. Il
2: y en a, il y en a, un, il y en a un ou deux, peut-être en plus, mais enfin on se retourne d'une quarantaine. Hein. Euh, ça c'est clair. Voilà, il, y a, il y a des discussions, il y a encore des blocages, des évolutions, mais globalement on est autour naturellement d'une quarantaine sur 60 euh, universités, donc c'est c'est le bon nombre. Il va se, il va évoluer en interne, c'est-à-dire qu'en fait on va voir apparaître euh, ben, des gros IAE ou en tout cas des IAE qui sont portés par l'université, qui vendent des accréditations. Euh, et je pense qu'à dix ans, une petite dizaine devrait être sur Equus, ACSB, un peu plus peut-être sur ACSB. J'espère que ça ne portera pas atteinte à la cohésion du réseau. Moi ce que j'espère et ce que je, vraiment j'ai envie et je, 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 je commence à en parler c'est que ben, ces 10 soient des locomotives pour que les 20 autres ou, ou 30 autres s'améliorent, échangent euh, des pratiques euh, et déjà l'accord qu'on a passé avec la CSB c'est vraiment pour travailler ensemble et pour que tout le monde monte en même temps et qu'il n'y ait pas juste trois ou quatre heureux élus à CSB ou Equis versus les autres qui ont loupé l'affaire c'est pas du tout du tout l'idée moi c'est l'idée d'émulation et, et ça pourrait être effectivement une structuration avec 10 IAE un peu costaud. Là, On n'est pas à faire des fusions d'IAE encore, vu que les universités ne sont pas prêtes à faire des choses interuniversitaires de façon euh, systématique.
0: Cher Rick, on arrive déjà au terme de cet entretien. Avant de vous quitter, on a l'habitude de demander à notre invité un petit conseil de lecture ou de visionnage de film, si vous préférez, c'est-à-dire une œuvre qui vous aurait particulièrement marqué, voire inspiré dans vos réflexions de directeur de l'IAE de Paris.
2: Alors en fait, c'est, je vais peut-être encore me distinguer, mais c'est deux livres. Qui, ont, qui commencent par le même mot, la tyrannie. Le premier, c'est la tyrannie, la tyrannie du mérite, par Michael Sandel, qui est un philosophe d'Harvard. Et l'autre, c'est la tyrannie du divertissement, qui est un collègue de gestion, d'ailleurs, Olivier, Olivier Babot, mais qui n'est pas un livre de, de, de gestion, de mon point de vue. Et, et là, effectivement, c'est un choc de, 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 de société, où nous, on parle beaucoup de mérite, hein, de mérite et d'excellence, et en gros, on nous dit, non, non ça c'est bullshit, mérite et excellence, ils vont plus parler. Bon, là, je ne suis pas d'accord, évidemment. En gros, quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que tout est dû à la chance. Ben, vous avez la chance euh, d'aimer travailler. Voilà, voilà une affaire. donc. Euh, voilà. Et puis, l'autre côté, mais, de tyrannie du divertissement, où il faut montrer qu'on, qu'on se divertit, que, qu'on, a, qu'on a une carrière même professionnelle ou une vie professionnelle qui euh, nous intéresse plus ou moins, mais qui permet surtout d'aller se divertir. Donc c'est vraiment... Euh, si, on, si on lit les deux... En fait, j'ai lu le deuxième récemment et j'ai repris le premier que j'avais lu déjà il y a deux ans euh, pour voir un peu le, le, le grand écart et effectivement... Euh, ce qui m'inquiète c'est qu'on a le choix entre deux tyrannies en fait, et ça c'est pas forcément très, très rassurant pour la suite.
0: Merci beaucoup de cette note positive pour terminer ce podcast Eric Lamarck, merci de vous être prêté au jeu du Grand Oral AEF Info Fneige enregistré au Studio Module et merci à vous Bernard d'avoir mené avec brio ce ping-pong radiophonique est-ce que vous êtes prêt à revenir en deuxième semaine
1: Dès que vous m'invitez.
0: <rire> merci beaucoup, merci à tous d'avoir écouté cet épisode à très bientôt en compagnie de nos nouvel invité et d'ici là, portez-vous bien
1: merci, merci. au revoir